0: Korso. Kunst und Pop
1: Der Korso Podcast heute mit Susanne Lorwig und
0: Matthias Warkus.
1: Und mit ihm möchte ich sprechen über seine These: Merkel ist weg, aber merkel Merkelcore bleibt. Merkelcore ein Begriff, der direkt mal an Normcore erinnert. Das bedeutet ja so viel wie unspektakulärer Unisex-Kleidungsstil, beige, wenig bunt, Einheitslook ohne Euphorie, Eleganz, aber dafür elastisch. Herr Varkos, Sie sind Philosoph. Merkelcore ist es das? Solide, aber wenig spannend?
0: In gewisser Hinsicht bestimmt. Also das ist jetzt, glaube ich, auch keine besonders grundstürzende Erkenntnis, dass die Ära Merkel für Solidität und sagen wir mal Mittelwege gestanden hat. Also mit dem Wort Merkel-Core wollte ich aber eigentlich ja noch mehr bezeichnen als bloß dieses Image der Mittelmäßigkeit oder der ähm, bisschen fantasielosen Solidität, was die Merkel- Jahre ausgezeichnet hat, sondern so eine ironische Übersteigerung davon
1: ja, Sie ordnen also, dem Phänomen ja auch Namen zu, beispielsweise Günther Jauch und Heidi Klum. Heidi Klum würde wahrscheinlich entsetzt aufschreien. Steht die nicht für Glitzer und Glamour und nicht für unspannende Solidität?
0: Ich bin leider nicht der oberfashion experte Also ich glaube <lacht> aber nach dem, was ich aufgeschnappt habe von Leuten, die sich da auskennen, kann man sagen, also Heidi Klum ist tatsächlich ähm, im, man muss sagen, Markt für Supermodels um, das Deutscheste, was man sich vorstellen kann, nämlich auch irgendwie so eine Middle of the Road-Erscheinung. Also ich hoffe, wir kriegen da jetzt keine äh, empörten Zuschriften. Aber ähm, also Heidi Klum ist natürlich unkontrovers und eine Marke und irgendwie solide. Und insofern ist äh, Heidi Klum eben genau wie Günther Jauch oder Apollo Optik. Ja, das ist einfach ähm, eine deutsche Marke. Deutsche Marken stehen nicht für Romantik und für Exzess oder auch irgendwie für Wahnsinn und ähm, Selbstüberschätzung und so, sondern eben für Zuverlässigkeit und ja.
1: ja. aber war dann die Wahl gestern Abend, wo ja jetzt durchaus auch wieder eine Große Koalition rauskommen könnte, wäre dann die Große Koalition auch in Ihrem Sinne, in Ihrer Definition merkel -Corp?
0: Ich denke schon. Also die Große Koalition war ja tatsächlich eine Marke, was sich ja auch symptomatisch darin gezeigt hat, dass diese schreckliche abkürzung groko sich irgendwie durchgesetzt hat ich weiß gar nicht genau ab wann aber ähm, also noch in der ersten großen koalition war davon glaube ich nie die rede also das hat so was logohaftes angenommen und ähm, insofern glaube ich ja auch die große koalition war in gewisser hinsicht äh, Merkelcore eben auch eine solide aber nicht sonderlich inspirierende marke ich habe Gerade ähm, jetzt heute auf den sozialen Medien gesehen, dass doch äh, viele die äh, Zeit der Großen Koalition werten als eine Zeit, in der politisch eigentlich überhaupt nichts passiert wäre. Und wenn man sich das anguckt, also ähm, wir haben jetzt auch, wenn man das gerne vergisst, erst seit sieben Jahren den äh, Mindestlohn. Und ähm, es sind ja auch sozialpolitisch regelmäßig Sachen von der SPD durchgesetzt worden. Ähm, also es sind ja viele politische Dinge passiert. In der GroKo-Zeit. Aber ich glaube, das ähm, wird auch nicht so wirklich wahrgenommen, weil es eben, ja, es geht halt irgendwie so weiter, es ist solide, man erwartet da jetzt nicht, dass da irgendwelche völlig abseitigen Dinge passieren. Und das, ja, das ist Merkel-Core.
1: Und wir wollen genau das prognostizieren Sie ja in Ihrem Artikel im Philosophie-Magazin. Wir wollen eigentlich gar nichts ändern. Sie gehen davon aus, dass äh, selbst wenn Frau Merkel, die ja jetzt erstmal noch ein bisschen regieren muss, bis die Koalition gefunden ist, weg ist, werden wir uns eines Tages treffen und merkel chor motto feiern. Warum?
0: nein dass wir nichts ändern wollen, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also ähm, ich denke, es ist viel Wille zur Veränderung da, aber man ist sich eben nicht einig, wo das hingehen soll. Das ist ja auch bei so einer umstrittenen, also zu einem gespaltenen Wahlergebnis, wie wir es gestern gesehen haben, dann auch in sozialen Medien immer so das große Händeringen darüber, dass sich jetzt doch wieder kein einheitlicher Volkswille gezeigt hat, der irgendwie spektakulär den Weg in die Zukunft weiß. Das ist halt so und ich glaube, das ist auch eine sehr... Das ist eine sehr merkel äh, Sache. Äh, ich glaube nicht, dass es was damit zu tun hat, dass wir in Deutschland irgendwie Stagnation mögen würden. Das glaube ich nicht, sondern es gibt aber, glaube ich, einfach eine starke Gewöhnung an Zuverlässigkeit, an ähm, Solidität. Und ich halte auch nichts davon, von diesen ständigen Diagnosen, die Deutschen würden immer veränderungsscheuer werden. Ähm, Beispielsweise, das ist ja sehr beliebt, das zu behaupten. Ich weiß gar nicht, ob das empirisch gedeckt ist. Ich glaube aber, eben weil wir doch einen Hang zur Stabilität haben und auch eine gewisse Faszination für das Zuverlässige und für die haltbaren Dinge. Deutschland ist ja zugenagelt mit Herstellern für irgendwelche wertigen Gegenstände. Das ist, glaube ich, ist kein Zufall. Und ähm, dazu passt das, glaube ich, auch irgendwann ähm, diese Ära zu zelebrieren als eben ja, eine Steigerung und ein Höhepunkt von äh, diesem deutschen Zuverlässigkeits- und Soliditätsding.
1: Hm. Wie anders waren wir denn vor den 16 Jahren, Merkel? Also wenn ich jetzt an Gerhard Schröder denke, also der war vermutlich nicht Merkel-Chor, sondern geht eher in die Geschichte als leicht machohafter Kanzler ein. War das besser, schlechter?
0: Das ist ganz interessant. Ich habe ähm, irgendwo zu diesem Artikel, den ich da geschrieben habe, auch den Kommentar gelesen. Ich erinnere mich an die Stimmung in den, glaube ich, 70er Jahren als ganz ähnlich, also an die Atmosphäre in Deutschland. Es ist gut möglich, dass ähm, merkel etwas ist, was älter ist als diese 16 Jahre und ähm, was gar nicht spezifisch mit Angela Merkel verknüpft, äh, ist, dass es irgendwie mit ihr gekommen wäre und mit ihr gehen müsste, sondern sie steht eben also diese 16 Merkel-Jahre als, als Symbol und als Verdichtung von etwas stehen für etwas, was sicher älter ist. Und ich weiß nicht, ob man sagen kann, es ist vorher besser oder schlechter gewesen. Also es in bestimmter Weise war vieles von dem, was ich da in dem Artikel versucht habe zu skizzieren, schon vorher präsent, das ist ganz klar.
1: Eines der letzten Fotos von Angela Merkel als Kanzlerin, da ist sie zu sehen mit äh, Sittichen und Papageien. Die holen ihr auf dem Kopf rum, die hat sie in der Hand. Ich finde, und sie lacht auch noch dabei, das widerspricht auch allen Merkelkorregeln, regeln oder? Sie ist äh, ironisch und heiter zeigt sie da ihr wahres Gesicht. Und Angela Merkel ist ganz weit entfernt von Merkelkor.
0: Das ist tatsächlich auch eine gute Frage. Ich glaube, zum Beispiel, um jetzt schon wieder diese Analogie rauszuholen, also Günther Jauch ist als Privatperson wahrscheinlich auch nicht so merkel -Core wie er rüberkommt als Moderator von Wer wird Millionär. Und so ist Angela Merkel, glaube ich, als Privatperson wahrscheinlich auch von dieser Marke ähm, doch ein Stück weg. Es gibt auch vor ein paar Jahren dieses, diesen Videoschnipsel, wo sie irgendwie auf der CeBIT neben lauter CDU-Leuten steht und da steht so eine merkwürdige 360-Grad-Kamera und sie ist die einzige Person von dieser ganzen Gruppe, die sich dafür interessiert, was das für ein Gerät ist und fragt dann und die ganzen CDU-Männer wissen überhaupt nicht, was das ist und dann, ach ja, das ist eine 360-Grad-Kamera, von wem ist die von der CDU? Ach so, sowas haben wir hier bei der CDU und die anderen stehen halt nur dabei und gucken sehr belämmert und das ist auch ein Moment, der in gewisser Weise recht typisch war oder dass sie irgendwann mal gesagt hat, dass was sie für typisch für besonders lobenswert, besonders charakteristisch für Deutschland hält, sind richtig gute Fenster. Also, ja, ich, ich glaube, sie hat damit selber irgendwie immer spielen können und steht da, glaube ich, auch ein bisschen drüber.
1: Matthias Warkos äh, zum Thema Angela Merkel und äh, Merkelchor. Also, Frau Merkel muss irgendwann gehen, merkelkor bleibt. Und äh, das war der Korse-Podcast mit Susanne Lurwig und.
0: Matthias Varkus.
1: Und mehr über Merkelkor können Sie auch nachlesen im Philosophiemagazin, im Artikel von Matthias Varkus, der auch online verfügbar ist. Herr Varkus, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke auch. Korso. Kunst und Pop.